0: Goedemiddag allemaal. Dit is mijn eerste podcast. De Merel Simone podcast. Ik ben dus Merel Simone. Ik ben 26 jaar. En ik woon in een heel mooi dorp in Gelderland. En uh, samen met mijn vriend en mijn hond. En ik ben deze podcast uh, eigenlijk begonnen... Um, omdat ik in eerste instantie gewoon een beetje van me af wilde praten. Uh, ik ben echt een uh, denker. Uh, mijn uh, schijven in mijn hoofd, zoals ze dat ook wel noemen, draaien altijd uh, full, full speed. En um, ik heb meerdere keren geprobeerd in mijn leven om een dagboek bij te houden, maar dat uh, lukt dus echt niet. Uh, mijn gedachten gaan echt... Te snel voor mijn pen. Dus praten uh, doe je sowieso al in je hoofd. Tenminste, ik wel. Hele gesprekken. En um, ja, waarom zou ik dat niet hardop doen? Ik denk dat dat beter werkt dan als het in je hoofd blijft. Want tenminste, in mijn hoofd wel. In mijn hoofd gaat dat heel snel. Mijn pen houdt dat nooit bij. Het tempo van mijn gedachten gaat zoveel sneller dan dat ik ben, omdat ik kan schrijven. Daarom werkt een dagboek voor mij ook niet. Uh, als ik praat kan ik uh, veel meer kwijt dan, uh, dan wanneer ik schrijf. Maar ik word toch gedwongen uh, wat beter na te denken of wat rustiger. Hè? Uh, de gedachten gaan alsnog sneller, maar als je praat moet je uh, toch een stukje rustiger aandoen. Waardoor ik hoop dat het ook wat meer rust creëert in mijn hoofd uh, en wat uh, het, wat geordender wordt en uh, dat is misschien ook wel de bedoeling van het dagboek. Oh, sorry, dat moet er niet tussen. Ik zal het even op niet storen doen. Dat is misschien ook wel uh, de bedoeling van het dagboek. Als je gaat schrijven, maar ja, dat is voor mij toch echt te langzaam. Dat werkt niet. Dan, dan ben ik het gewoon helemaal kwijt. En dan, eh, nee. Dus, dus ik, ik dacht, ik probeer, probeer dit. Ik luister ook wel veel podcasts. Ik luister ook uh, veel naar uh, bijvoorbeeld uh, wat ik een hele gave, fijne podcast vind. Het is van Angelique Houtveen, die Radio 3FM-dj. Uh, ze heeft zo'n rustgevende stem. En ze bespreekt zulke interessante topics. En het is zo echt... Uh, het is, er zit geen opsmuk bij. Het is gewoon, ze heeft een inzicht of ze denkt ergens over na en dat wil ze delen met je. En dat vind ik zoiets moois. Um, dat ik dacht van, nou ja, oké, okay. niet dat jij zoveel interessants hebt om, om te delen. Wat mensen, uh, waarvan je denkt dat mensen dat echt interessant vinden om te horen. Maar misschien helpt het jezelf alleen al. Om het praten te doen. Um, Waar ik allemaal over nadenk, om dat gewoon hardop te zeggen. En dan lijkt het alsof je tegen iemand praat. In plaats van dat je alleen maar tegen jezelf uh, in je hoofd zit te praten. Dat is ook niet, uh, niet goed voor je. Op een gegeven moment word je daar een beetje gek van. En uh, nou, ook om een beetje degene de mensen die ik lief heb om me heen, om die een beetje te ontlasten. Ja, kan ik het ook bij jullie neerleggen? En ik weet niet of jullie dit gaan horen, wel of niet. Ik weet niet of ik dit ga, wel of niet ga publiceren. Nou, als jullie het nu wel horen, dan heb ik dat dus wel gedaan. Dus, uh, maar misschien doe ik het ook niet. Dat weet ik nog niet. Maar het is in eerste instantie gewoon voor mezelf. Nou, ik... Um, ja, waar gaan we het uh, over hebben? Er gebeurt veel. Ik lig nu momenteel met uh, spit in mijn onderrug op de bank... Het is zondag. En ik ben donderdagavond tijdens het sporten in de sportschool... Uh, is het in mijn rug geschoten. En uh, ik heb uh, over het algemeen geen rugpijn, geen rugklachten. Vrij sterke rug ook. Maar uh, het zit wel in mijn familie. Mijn moeder en mijn zus die hebben ook echt... eigenlijk altijd hun hele leven lang al rugproblemen gehad. Zwakke rug. Uh, en ik, da ja, ik dacht altijd, ik gelukkig niet. Ik heb altijd gehockeyd ook. En nooit last van mijn rug gehad. En uh, sinds, eigenlijk sinds ik gestopt ben met hockey, een paar jaar later, uh, toen, het een keer, toen is het één keer in één keer in mijn rug geschoten. Hetzelfde, altijd in mijn onderrug. En uh, sindsdien komt dat één à twee keer per jaar terug. Nou, dat is nu weer gebeurd tijdens sporten. En je zakt gewoon gelijk door je knieën en uh, dat doet zo, zo intens veel pijn. Het zit helemaal vast, je kan dus eigenlijk echt helemaal niks. Maar ik trok ook echt helemaal wit weg van de pijn. En nou, mijn vriend uh, heeft me ongeveer naar de auto gesleept en we zijn naar huis gegaan. En uh, nou, ik uh, moest het werk dus voor vrijdag afzeggen. Uh, want ik uh, heb een eigen hondenuitlaatservice... En uh, dat is een eigen bedrijfje. En dat doe ik vijf dagen in de week. De hele dag. Fulltime. En um, uh, ja, ik uh, kon niet meer lopen. Dus um, afzeggen. En toen uh, heb ik eigenlijk nu uh, sinds... Ja, het is nu zondag. Dus we zijn uh, even kijken alweer drie dagen verder. En ik kan sinds vandaag uh, eigenlijk zelfstandig weer uh, een beetje van de bank afkomen. Sinds gisteren ook al wel. Maar uh, niet makkelijk. Um, Zelfstandig van de bank afkomen. En uh, kleine stukjes lopen. Vanochtend geprobeerd met de hond weer uh, en mijn vriend een stuk te lopen. Maar dat ging niet, uh, nog niet echt helemaal lekker. Want je moet heel bewust lopen. Als je één keer je aandacht verliest, dan vangt je rug het gelijk op. En dat kan dus nog niet. Dan zak je er eigenlijk gewoon weer gelijk doorheen. Dus volgens mij ben je dan ook meer kwaad uh, aan het doen dan goed. En ik hoopte gewoon uh, morgen weer aan het werk te kunnen. Maar dat was een beetje ambitieus. Dus morgen ook nog afgezegd. Wat uh, eigenlijk heel vervelend is, sowieso heel vervelend als je een eigen bedrijf hebt om niet te kunnen werken. Dat is het hele risico ook um, van dit werk, altijd al geweest, mijn lichaam. Ik ben zo afhankelijk van mijn lichaam. Ik doe dit werk ook alleen. Um, dus uh, waarom het ook heel vervelend is, is omdat ik in de afrondingsfase zit van dit alles. Want mede hierdoor, ja dit bewijst het alleen nog maar weer een keer, um, heb ik besloten te gaan stoppen met mijn eigen bedrijf. Um, en ga ik beginnen bij een andere, hele leuke, nieuwe uitdaging. Um, bij uh, een uh, hele grote dierenspeciaalzaak in mijn buurt waar ik woon. En um, daar ga ik 4 februari beginnen. Wat ik super spannend vind. Ook omdat mijn hele rooster en mijn tijden en mijn schema en mijn ritme gaat helemaal anders worden. Maar ook omdat je weer met collega's gaat werken en... Ik heb nog nooit in de winkel gewerkt ook. Dus, en dat, dat is ook wel een heel groot deel van wat ik aan het begin, zeker aan het begin, ga doen. Uh, vooral om alle ins en outs natuurlijk van die uh, zaak te, te leren. En uh, heel spannend, maar uh, ik heb na de kerst mijn klanten het laten weten dat ik daar ga beginnen. En dat is zo moeilijk geweest. Het is een van de moeilijkste dingen in mijn leven... Dat ik ooit, wat ik ooit heb gedaan, ooit, ooit heb moeten doen. Je bouwt in drie jaar echt iets op. Drie jaar geleden ben je er vol passie aan begonnen. Zo enthousiast, ik weet het gewoon nog. Ik kwam naar uit mijn studie. Ik heb culturele antropologie en ontwikkelingsstudie gestudeerd. En ik zat uh, voor me afstuderen in het buitenland, in Indonesië. En uh, ik dacht, uh, ja, als ik terug ben... Ik zat op kamers in Nijmegen en ik dacht, ik wil weer een hond. Altijd honden gehad. En ik had gewoon een ingeving dat ik dat moest gaan doen... Dus ik ben weer bij mijn ouders gaan wonen in het dorp waar ik nu ook woon. En ik heb een hond uit Spanje geadopteerd, Boef. En Boef is uh, echt mijn baby, is echt uh, mijn kindje. En uh, ik uh, kwam met Boef op de haai en ik kwam uitlaats, hondenuitlaatservices tegen en ik dacht, nou dat ga ik ook beginnen... Ik heb uh, dat drie jaar geleden tegen mezelf gezegd. Het zag er echt ideaal uit. Ik, was, uh, ik had nog geen zin om mee te gaan in die hele sollicitatiemolen of om überhaupt nog door te studeren. Ik had mijn bachelor gehaald en ik had het Anders-traject uh, erbij gedaan. En ik vond het allemaal wel even mooi geweest. Uh, ik zag voor mezelf ook niet direct echt een toekomst in de academische wereld. Dus, oh uh, wel, de, de studie ging me hartstikke goed af. Het onderwerp nog steeds interessant. Uh, ik was er ook gewoon goed in, vond, vond, het ging me echt makkelijk af. Maar ik zag geen, qua werk geen, geen toekomst voor mij om alleen maar daarmee bezig te zijn. Dus uh, vandaar dat ik uh, dacht, ik ga een hond adopteren en ik zie wel even wat ik ga doen. Ik zie wel wat er op mijn pad komt. Nou, dat is er toen op mijn pad gekomen. En dan hebben we het ook pas over drie jaar geleden. Ik nou gewoon hoe snel het gaat in mijn leven. Dat is er toen op mijn pad gekomen en ik dacht, dat ga ik gewoon doen. En dat is hartstikke goed uitgepakt. Dat heeft hartstikke goed uitgepakt. En dat is een succes geworden. En dat heb ik drie jaar echt wel met plezier gedaan. Natuurlijk echt wel ups en downs gehad. Maar het begin nu is er wel echt al langere tijd dat ik begin te realiseren dat het te eenzaam werk is voor mij. En te mentaal te weinig uitdagend. Dus... Uh, ik ben aan het solliciteren geslagen, en uh, toen is er, heeft er zich dus een hele leuke kans voorgedaan. Bij de, een hele grote dierenwinkel. Echt mega groot. Er zit een dierenarts aan vast in Le en een lunchroom. Paardensport, hond, kat, vissen, vogels, hengelsport, alles zit erin. En. Uh, ja dat is wel echt een ja ik had nooit gedacht dat ik nou echt bij een dierenwinkel zou gaan werken ik dacht ook van nou ik ga weer mijn focus meer op maatschappelijke banen uh, sociale banen misschien wel gewoon banen als office manager en dat soort dingen uh, en niet dat in, dat ik dan dus het hele hondenverhaal af zou sluiten hiermee met het stoppen van, met mijn eigen bedrijf maar dat is dus niet gebeurd en wat dat betreft uh, Geloof ik ook wel. De ene dag gaat het makkelijker hoor. Dan de andere dag geloof ik ook wel dat de dingen op je pad komen die er op je pad moeten komen. En. Mm, ja. Dat, dat, dat geeft rust om zo te denken. En ik, wat ik zeg, de ene dag gaat het makkelijker dan de andere dag. De ene dag begin ik. Is mijn hoofd echt weer compleet in de war? En begin ik. Uh, Super te twijfelen aan, aan alles. Of je wel de goede keuzes maakt. Wat iedereen denk ik wel heeft. En dan gaat het maar heen en weer in je hoofd. En begin je echt over alles te twijfelen. En Als je dan tegen jezelf op een gegeven moment kan zeggen van nu is het klaar. Uh, je voelt ook je emoties heen en weer gaan erin. En je zegt nee het is klaar. Het is mooi geweest. Uh, het is zoals het is. En dat accepteer, het, accepteer het maar zoals het is. Je gaat het gewoon doen. En geloof en vertrouw er ook op dat er dingen op je pad komen die er op je pad moeten komen. En laat dat op zijn beloop en laat het op je afkomen. En ja, dat is nu makkelijk gezegd. Nu, nu zit het wel weer goed in mijn hoofd. Maar een paar dagen geleden, en dan was het vorige week woensdag, of af, afgelopen woensdag, dus de dag voordat ik door mijn rug ging, toen was het echt nog een heel ander verhaal. En uh, toen zat ik echt, toen was mijn hoofd echt te zwaar in de war hierover. En kon ik het wel zeggen tegen mezelf, maar het kwam echt niet binnen. Ik bleef maar in een beetje een negatieve spiraal zitten. En ik moet zeggen, ik ben nu gedwongen om, om rustig aan te doen. Op de bank liggen, doordat ik dus door mijn rug ben gegaan en helemaal, helemaal niks kan. Wat is dat een hel zeg, als je gewoon stil moet zitten. En je wil dingen gewoon doen, dingen oppakken. dingen, Je hebt jezelf niet eens meer de vrijheid om jezelf te bewegen of jezelf van de bank af te tillen. Of zelfs naar de wc te gaan. Ik bedoel, mijn vriend is echt... Donderdag op nacht. Uh, ik kon niet eens omdraaien. Ik kon niet van mijn zij op mijn rug draaien of andersom. Dat ging gewoon niet. Zonder dat ik het echt letterlijk uitschreeuwde van de pijn. Dus dat was echt een hel. Hij heeft uh, me echt mega geholpen daarbij. En, uh, maar je bent dus gedwongen uh, ja, om stil te zitten. En als je stil zit, dan kom je toch ook... Of je nou wil of niet, tot rust. En dat helpt ook om weer even wat meer rust in je hoofd te creëren. Je bent gedwongen om even af te remmen en goed nadenken over alles. En niet veel nadenken ook, niet alleen maar de hele tijd nadenken. En ook gewoon een beetje afleiding. Gewoon... Ik heb hier wat boekjes naast me liggen. Eén is een puzzelboekje, ander andere is zo'n... Dagboek met 999 vragen aan jezelf. Um, ik heb ook gewoon Netflix ter beschikking. Dus ik heb ook zeker veel genetflixt. En ja, dat is heel relaxed. Het is super relaxed. En zo kom je ook wel die tijd door hoor. Dat je gewoon je, dat je heel beperkt bent in je bewegen. Je kan verder niks. Dus daar moet je aan overgeven. Op een gegeven moment dan het heel gek. Maar... Um, nou, dat is eigenlijk uh, een beetje wat er nu aan de hand is. Dus ik ben deze maand, uh, om terug te komen over waar ik, begon, waar, waar ik over begon, waardoor het dus zo vervelend is dat ik het werk moet afzeggen, is omdat ik dus deze maand aan het afronden ben. En met de kerst mijn klanten dus al laten weten dat ik ga stoppen. Dus we zijn samen, met, ik ben met mijn klanten echt mijn best aan het doen om uh, die honden ergens anders onder te kunnen brengen bij collega's en... Dat wil op zich wel allemaal lukken, dus dat komt ook allemaal wel goed. Maar het is dan vervelend om nog in die laatste maand, in de laatste, dus echt de laatste, ene laatste week waar ik zo inga om dan nog wandelingen te moeten afzeggen. Dat, uh, ik, ik heb dat ook bijna niet gedaan in de afgelopen drie jaar, want je kan gewoon niet ziek zijn. Dus uh, één keer toen ik echt door mijn enkel ben gegaan, heel hard door mijn enkel ben gegaan, toen is er uh, wat gescheurd en gebroken ook. Toen heb ik ook een paar keer moeten afzeggen. Maar daar ben ik ook mee doorgelopen uiteindelijk. Wat niet had gemoeten. Dus dat zit nu ook permanent niet goed in mijn enkel. Dus uh, ja, en dan zou je zeggen naar nou leur ervan. Dus doe ook rustig aan met je rug. Ja, dat doe je ook wel. Maar als het wel weer gaat, dan gaat het hè. Als je weer kan lopen, dan kun je lopen. En dat is ook ja, hoe ik in elkaar zit. Dus, uh, dus waarschijnlijk ga ik wel weer hopelijk dinsdag gewoon weer aan het werk. Maar uh, ja, dat is er nu allemaal gaande in mijn leven... En dat is heel veel. En ik moet zeggen dat het nu wel weer wat kalmer is in mijn hoofd. Dat ik het allemaal weer wat beter kan uh, overzien, alles. Uh, maar met andere dagen is het uh, echt wel weer te veel. En vooral die twijfel, die onzekerheid, gaat uh, echt te pas en te onpas toeslaan. Slaat hij toe. En dan, uh, dan is het uh, lastig om daar zelf. Als je dus geen klankboord hebt en je hebt dus werk wat je alleen doet. En je zit de hele dag met jezelf. Kijk, die honden die hebben niet heel veel advies hoor. Dus je zit met jezelf in die bus. Dan, uh, dan is het lastig om dat uh, allemaal maar rustig te houden, je hoofd. Want je hebt gewoon te veel tijd om na te denken. Dat is het eigenlijk. Dus ook zeker daarom is het voor mij uh, echt heel goed dat er... Uh, uh, nou, ...mede daarom... ...en dat ik dus gewoon gestuurd heb... ...en mentaal gewoon meer uitgedaagd moet worden... ...en gewoon weer met mensen moet gaan werken... ...gewoon contact met mensen... ...weer sociaal bezig zijn... Dat is, dat, is, ...dat is voor mij heel belangrijk... ...en een stukje onzekerheid... de ...afhankelijkheid van mijn lichaam... ...dat heb ik dus nu weer met die rug... ...en dus met die enkel in april gehad... ...ik merk gewoon... ...als ik een keer mijn been breek... ...heb ik dus gewoon geen inkomen... ...en voor mij... Ik ben 26. Je staat ook op zo'n punt in je leven met, dat je net met je vriend alles aan het opbouwen bent. We, zijn, we hebben net ons eerste huisje gekocht. Wat echt heel erg leuk is, daar zijn we super blij mee. Maar eh, dat, dat, ja, weet je, dat, is, dat vergt gewoon veel. Dat, dat brengt heel veel verplichtingen weer met zich mee. En ook financiële verplichtingen natuurlijk. Dus ook daarom is het een hele goede stap voor mij om dat nu uh, te gaan... Uh, aan te gaan een andere baan. En hopelijk bij een werkgever dus weer en hopelijk een, een hele leuke baan. Waar ik uh, mijn creativiteit en uh, ja hoe, hoe zeg je dat? Je, ik ben ook fanatiek altijd competitief ingesteld. Waar ik dat ook een beetje in kwijt kan. En waar ik ook weer een hele hopelijke persoonlijke groei door ga maken... Hey, ik weet dat, dat tijdens mijn studie... dat was zo'n tekenende periode voor mij... waarbij ik zo ben ontwikkeld, persoonlijk. En uh, de reis die ik... Ik heb daarvoor een wereldreis gemaakt... tussen na mijn VWO... samen met mijn beste vriendinnetje. Dat was ook zo'n tijd waarin ik mezelf zo ben tegengekomen... en mezelf, van mezelf heb geleerd wie ik nou echt ben. En, en vooral de groei van het echt... Die jezelf meer accepteren en veel zelfverzekerder worden en je veel minder aantrekken van wat de wereld en de mensen om je heen van je vinden. En echt goed luisteren naar jezelf, wat je nou zelf wilt in het leven. En daar echt in geloven. En dat is een struggle die ik, dat denk ik over mezelf, die ik de rest van mijn leven ga houden. Ik denk dat het met fases beter gaat en dan komen er weer fases dat je het gevoel hebt dat je jezelf, dat je je leven aan het leiden bent voor anderen. Dat je niet aan het luisteren bent naar jezelf... en dat je niet eerlijk bent tegenover jezelf... en dat je jezelf een beetje aan het kwijtraken bent. Dat je het contact met jezelf dus verliest. Ik heb, daar kom ik net weer een beetje uit. Ik heb vorig jaar, of begin van 2018, daar wel een periode gehad... dat ik dat dus dat gevoel weer heel erg had. Zeker met zo'n stap maken als een huis kopen. Nou, ik had echt een paar jaar geleden niet gezegd... dat ik op mijn 26 al mijn eerste huis zou kopen met, met mijn vriend... Dat, dat zo zat ik niet met elkaar. Ik dacht, ik zou gaan reizen en werken en reizen en werken en reizen en werken. En die vastigheid en dat, ja, dat burgerlijke. Dat dat echt niet zo, uh, dat, dat zag ik niet voor mezelf uh, in, in, in de nabije toekomst uh, liggen. Maar zo zie je maar hoe het kan lopen. En dat is helemaal goed dat het zo loopt, want het loopt zoals het loopt. En je, komt, je, je adopteert een hond, dus ja, daar heb je ook als het goed is over nagedacht. Daar heb je verantwoordelijkheid over. En dat brengt verplichtingen met zich mee. Net met een kleine baby hoor, Daar moet je voor zorgen. Dus dat is gewoon, daar heb je je verantwoordelijkheid over. Dus ook dat beperkt je vrijheid. En dan ontmoet je... een hele leuke jongen. En uh, daar zal ik nog wel een keer... een andere podcast over nemen. Hoe dat allemaal is gegaan. En struggles die je daarmee... Uh, die met dat soort dingen... gepaard gaan. Dat is allemaal voor een volgende podcast. En... Um, ja, dan gebeurt dat. En dat is ook, dat, dat, dat brengt, ja, dat loopt ook zoals het loopt. En je kan de hele tijd blijven twijfelen, ik tenminste, ik kan, je kan altijd blijven nadenken en afvragen waarom het loopt zoals het loopt en of je dat niet kan aanpassen. En, maar je moet gewoon eerlijk zijn naar jezelf. En dan weet je het, als je echt eerlijk bent naar jezelf en je luistert echt naar je buikgevoel, want dat zit ergens in je buik dat je het gewoon weet. Dan weet je wat oké okay is om op zijn beloop te laten en te accepteren zoals het is. En je weet waar je wel in kan sturen en ook moet sturen en waar je zelf controle over moet nemen. Je weet het. Het is een buikgevoel. En die raak je soms kwijt. Als je dus even niet goed in contact staat met jezelf, ben je het kwijt. Als je weer meer in contact staat met jezelf. Door, weet ik veel, wat voor jou werkt. Mediteren werkt voor mij bijvoorbeeld helemaal niet. Maar wel uh, dingen doen waarvan ik weet dat ik ze dat voor mezelf doe. Ik ga sinds kort naar, de, naar yoga. Hangmat yoga noemen ze dat. Aerial yoga. Dat vind ik fantastisch. Eén keer in de week. Echt een moment voor mezelf. En het, alleen het idee al dat je dan dus je werk, je verdient je centjes... En je centjes geef je onder andere uit en dat soort dingen. Dat is echt investeren in jezelf. Dat is het, want je voelt je lijf sterker worden en je komt zo tot rust. Je is, het is een uitje voor jezelf, elke week weer. Dat brengt mij weer dichter in contact met mezelf. Eh, want dat is gewoon belangrijk. Om dat soort dingen voor jezelf te doen. En... ...daarmee kom ik weer dichter bij mezelf te staan... ...en dan wordt het dus ook makkelijker om weer in contact te staan met je buikgevoel. En zo werkt dat voor mij. Het klinkt nu super simpel. Maar... En ik, ik praat er nu zo over, hè? want vier dagen geleden was het echt wel even anders, hoor. Dus zo, zo is het ook niet altijd. Maar het is nu een hele vredige zondag. Dat helpt ook altijd mee. En ik lig gewoon onder een dekentje op de bank... En ik kijk naar een hele mooie blauwe lucht buiten, wat me echt heel erg aan wintersport doet denken, waar ik ook heel veel zin in heb. Dan gaan we weer in maart. En het vriest en het is super lekker krakend koud en het is een mooie blauwe lucht. En er schijnt zon door mijn shutters naar binnen in mijn huisje, wat zo'n mooie streepjes licht geeft op de witte muren. En ik kijk alleen maar naar een plantje en een tv die uitstaat. En, en mijn hondje is lekker thuis en mijn vriend is lekker thuis. En dat is uh, wel een hele relaxte zondag. En dan moet je even stilstaan bij wat je nou eigenlijk allemaal al hebt in het leven. En ik denk een volgende podcast... Ja, ik heb nog zoveel onderwerpen waar ik dan over wil praten. Maar één is dat bij, bij gisteravond werd mijn vriend gewerkt door zijn baas. Gebeld, sorry. Door zijn baas. Zaterdagavond, tien uur. Met een heel naar bericht dat een collega van hem... Niet een, ja, niet een directe collega, maar wel van het, van het werk. Uh, een man van in de vijftig. Plotseling is overleden. En dat soort berichten doen je echt even stilstaan. En uh, laat je weer even nadenken over de dingen die zo belangrijk zijn in het leven. Daar hebben we gisteren ook echt even een moment voor genomen samen om daarover na te denken. Uh, het is niet te bevatten en om daar ook een soort van betekenis uit te kunnen halen, ja, om dat een plek te kunnen geven. En dat, is, dat is echt zeker iets voor een, uh, voor een volgende podcast ook. Dus nog genoeg om over te praten, en in ieder geval voor mezelf, want ik merk nu al dat het wel werkt, en dat het helpt, en dat, je er rustig, dat ik er rustig van word. Ik weet niet of ik dit ga publiceren. Hij duurt nu al bijna een half uur. Dat is veel te lang voor een podcast. Ik denk dat iedereen die dit luistert nu ook allang is afgehaakt. Maar goed. Uh, ja. Ik heb het maar gezegd en ik ben het kwijt. Dus we zien wel wat er mee gebeurt. En, uh, of dit uh, nog iets kan betekenen voor andere mensen. Dat weet ik nog niet. Maar in ieder geval... Uh, dat is dat. Bedankt voor het luisteren. Als je dit luistert, heb ik het dus al gepubliceerd. Wat ik heel bijzonder vind, want ik ben niet echt een type persoon die dat doet. Maar ja. Oh ja. Oh, nog zoiets anders. Dat heeft er ook mee te maken dat je ja zegt tegen de dingen die je doodeng vindt. Daar heb ik gehoord in. Uh, Shonda Rhimes. Dat is de schrijster van How to get away with murder. En. Scandal en Grace Anatomy. En zij was bij uh, Oprah Winfrey. Oprah Winfrey heeft de Superstall Conversations. Podcasts. En die kun je ook luisteren. En daar was Shonda Rimes en die vertelt over wat er voor haar in haar leven allemaal is veranderd sinds zij ja zegt tegen de dingen waar ze normaal nee tegen zegt. Dingen die ze dood, ja, waar ze dood bang voor is. Waar ze heel veel angst voor heeft. En hoe dat positief haar leven heeft beïnvloed. En ik denk dat daar echt iets in zit. Ik hoop ook dat daar wat in zit. Want ik heb ook ja gezegd tegen een nieuwe baan. Wat ik doodeng vind eigenlijk. Maar ik hoop dat het zoveel positiefs gaat brengen. En hetzelfde is met deze podcast. Ik zou dit normaal nooit doen. Maar doe het maar. Je vindt het doodeng. Maar doe het maar. Je vindt het ook verschrikkelijk om jezelf terug te horen. Je stem terug te horen. Ik vind dat verschrikkelijk. Maar misschien moet ik het dan zelf maar niet zo heel veel terugluisteren. Ik weet het niet. Of ik dat ga doen. Maar uh, wie weet brengt het iets positiefs. In ieder geval heeft het al iets positiefs gebracht. En dat is dat het mijn gedachten, in mijn eigen hoofd in ieder geval een stukje ordent. En het weer dus wat rustiger is. Dus dat. Oh, we gaan er ook nog veel hebben over inderdaad Oprah Winfrey. En dingen die Angelique Houtveen op bespreekt in haar podcast. Dat zijn, vind ik allemaal heel interessant. Oké. Okay. Bedankt voor het luisteren. Hele fijne dag nog. En dit is overigens de eerste. Oh ja, over mijn titel. Gesproken. Ik noem ze de eerste. Dit is de eerste. Dus het heet De Eerste. En het gaat over... Laat de dingen toch eens op zijn beloop. Dat is mijn levensmotto, heb ik bedacht. Want het komt mijn hele leven terug. Moet ik mezelf daaraan herinneren. En... Het past bij mij, ik moet eraan herinnerd worden. En mijn mentrix van de middelbare school, toen ik mijn diploma uitgereikt kreeg bij de diploma uitreiking, uh, maakte zijn praatje. En ze zei Merel Middelman, Merel Middelman, zo heet ik, zei je uh, van, uh, van harte gefeliciteerd met je uh, diploma. Maar meis, laat de dingen toch eens op z'n beloop. Wat zei ze toen al, toen was ik zeventien. Nou, dat moet ik dan uh, ook maar gaan doen. Dus deze podcast, de eerste, heet, uh, laat de dingen toch eens op z'n beloop. En daar sluit ik mee af. Tot de tweede, zou ik zeggen.